0: Olá a todos e todas, convido a mais um episódio do Mão Invisível, cá estamos de volta mais uma vez, Rodrigo Andrade, Miguel Gomes, o próprio, Ricardo é Andrade, para discutir os temas do país e do mundo, da última semana, dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos uh, que nos importam e que nos interessam. Miguel Rodrigo, boa noite, ou boa tarde ou bom dia, dependendo de quem nos estiver a ouvir. Para nós é boa noite, para quem nos estiver a ouvir é que uh, a hora muda. Um, é
1: isso, boas qualquer coisa.
0: Boas qualquer coisa. Tivemos bastantes incidências durante esta última semana, que vamos aqui a discutir e vamos aqui a bater, começando pelas eleições do PSD, as eleições internas, uh, primárias do, do PSD, que se realizaram no domingo, pessoal, domingo, segunda-feira, uh, domingo, um, com Luís Montenegro e o Moreira da Silva, um contra o outro, uma vitória esmagadora do de, doutor de Luís Montenegro, Uh, consistente e tal por cento dos, dos votos uma campanha pouco discutida pouco no, não debatida não houve debates pouco discutida na, na comunicação social um, o que mostra também alguma alguma falência também dentro deste nível dentro desta perspectiva do PSD que eu gostava de vos ouvir a comentar começando aqui pelo Miguel Gomes o nosso representante da direita da direita portuguesa porque não há aqui outro um, uh, Miguel como é que tu vês como é que vês estas eleições do PSD, a eleição do, do, do Luiz Montenegro, dentro do que é também a linha programática do PSD e do que poderá fazer? Não deixa de ser o segundo maior partido do país, não é? Em termos de votantes. E esta estranha indiferença que se viu também na comunicação social, nos próprios militantes do partido, com uma abstenção de 40%, uh, e da população em geral, que parece importar-se muito pouco com o que acontece no, no PSD, e que consequências é que vises nisto também para a direita portuguesa.
2: Pronto, uh, estas eleições realmente passaram aqui um bocadinho ao lado da generalidade dos portugueses, Não, ninguém lhes deu grande relevância, acho que também pecam um bocadinho por tardia, porque se calhar se tivessem sido feitas ali numa altura mais próximas à, à percota esmagadora que o Rio teve nas eleições, teriam tido mais impacto mediático, porque as pessoas ainda estavam ali um bocadinho na ressaca da maioria absoluta do PS, o que é que vai acontecer, o que é que não vai, e neste momento já passou muito tempo, as pessoas já, pronto, a maioria absoluta do PS está lá durante quatro anos e as pessoas perderam um bocadinho esse interesse pelo que é que está do, pelo que está do outro lado, porque realmente o impacto também que, que isso vai ter na vida das pessoas nos próximos quatro anos não é suficiente para, para os ocupar ou para, se fazer com que elas se preocupem, pelo menos os menos interessados. Um, Luís Montenegro realmente ganhou sem -se grande contestação, depois de ter já perdido para o Rio Rio, não é? Portanto, ele neste momento apresentou-se como a solução mais forte dentro de um partido que tem muitos desafios à, à sua frente, uh, especialmente porque não é deputado, não tem essa voz que, que pronto, torna ainda as coisas mais difíceis, porque um líder sem voz passa a ser ainda mais despercebido do que já está a passar neste momento. Depois, porque tem uma direita que, que o PSD nunca teve, com Chega muito forte, com, a, com as suas características anti-regime, populistas, que vai buscar um eleitorado muito, uh, muito concreto, tem uma iniciativa liberal que, que tem um discurso muito diferente, muito apelativo para os jovens, muito motivador muito disruptivo, que se apresenta como uma solução que, que o PSD nunca, nunca teve de enfrentar e depois tem o centro o PS muito, muito mais chegado ao centro neste momento pelo menos pelo que deu para perceber pela, pela, pelo orçamento de Estado e pela forma como ele geriu desprezando um bocadinho uh, as propostas que vinham do Bloco e do PCP que foram os seus parceiros naturais durante estes últimos anos, neste momento isso não aconteceu, vê-se que o PS já não, não está muito virado para esses partidos, mas sim para um centro uh, que antigamente não estava. Portanto, neste momento o PSD tem muitos desafios à sua frente. Um, vamos ver como é, que, como é que o Luís Montenegro, ainda por cima sem ter essa voz na Assembleia, vai conseguir desempenhar uh, estas funções, mas apresentou-se aqui anos difíceis e desafiantes para o PSD, especialmente para um novo líder. Uh, que por um lado uh, ganhou as eleições sem grande contestação, mas por outro lado apanha um partido num, num ambiente completamente diferente do que sempre esteve, que se percebe que realmente as eleições no partido têm cada vez menos impacto na população, o que isso também pode demonstrar algum desinteresse da população no geral pelo partido e, e se calhar um menos, um, pronto, vê, vê, as pessoas começam a saber menos representadas por este partido, provavelmente, ou então Uh, não, não se mostrando menos representadas não mostram tanto, tanto interesse em perceber quem é, quem é o seu líder neste momento, uh, mas de qualquer das formas vai ser um desafio brutal primeiro porque é o partido mais forte à direita mas tem uma direita completamente diferente e que não se sabe bem como é que vai ser a sua postura à jarila, com estes dois partidos como eu mencionei anteriormente muito diferentes e, e tem um, um PS muito ao centro e o PSD vamos ver como é que se vai posicionar neste momento com este novo líder e
0: dentro do tema e da temática da direita portuguesa, um, os dois candidatos uma, tinham muito poucas diferenças, a verdade é essa, apesar de não ser se calhar mais, um, mais técnico, digamos assim, do que o outro, no caso do caso de Moreira da Silva, De qualquer forma, em termos de linhas programáticas e isso tudo, não haveriam, a partida ou à cabeça, grandes diferenças, haveria algumas propostas um bocado mais diferentes de um lado ao ou outro, em coisas, como, em coisas como o Moreira da Silva, por exemplo, defendia a criação de um governo de sombra muito à inglesa, o... Em algumas, há algumas questões, em, mas no geral há, há questões em que o próprio partido não se define o próprio Montenegro nem é, o Maranhão da Silva se definiam, por exemplo, como é a eutanásia, em que penso que pelo menos o Montenegro, o Maranhão da Silva, não tenho certeza, defendia a realização de um, de um referendo que é... Que é algo que uma pessoa defende quando não tem, quando não tem posição ou quando, não, quando não quer mostrar posição, Mas de qualquer forma, uh, se era uma das suas maiores diferenças era que o Marisa da Silva rejeitava a 100% e completamente qualquer avaliação, qualquer uh, apoio, qualquer uh, colaboração com, com o Chega, eliminarmente, da, da porta fechada, da linha vermelha. O mesmo negro nunca o disse. Um... De, de, de força, nem nunca mostrou tanto essa, esse repúdio, digamos assim, ao, ao Chega. havíamos até alguma camaradagem, digamos assim, no que foi aquele assunto da Câmara de Setúbal em que o Irmão Montenegro vem para a televisão, para a imprensa, falar da, da possibilidade de, querer, de, de, de se instaurar uma comissão parlamentar para este assunto, chamar o presidente da Câmara de Setúbal, e o Chega imediatamente, no dia a seguir, vem sugerir isso no Parlamento, não sei se propositadamente ou não, se com alguma concertação ou não entre os dois. Não acredito, mas de qualquer forma. Uh, o Mois Montenegro, nesse sentido, parece muito mais próximo do, do Chega, no que seria uma possível aliança. Como é que vês, então, também neste sentido, uh, e se calhar se será também esse o caminho do PSD, porque já vimos que ao centro será praticamente impossível, porque ao centro estão também os mais idosos e o PSD... Por causa de Pedro Passos Coelho e da Troika, nunca, dificilmente, irá alguma vez ganhar o voto mais idoso e o voto da função pública. É, portanto, achas que poderá também ser este o caminho? E se achas que esta liderança do, do PSE também mostra uma proximidade maior ao. ao também irá generar sempre uma aproximação maior ao, ao Chega?
1: Uh,
2: neste momento, acho que o, que o PSD, acima de tudo, vai se ter de concentrar no fazer uma oposição forte. E para fazer uma oposição forte, não pode acabar com a mesma postura do Rio Rio, que é chegar-se muito ao, ao centro e acabar por ser um PS2, não é? E acho que o Montenegro, se ciente disso, tenta não fechar portas e não tentar é, bater... Um é PSD de dois? Exatamente. Acabou por cair um bocadinho nisso e acho que o Montenegro, de forma, parece-me inteligente, vai tentar afastar-se o máximo dessa imagem que ficou do PSD e que poucos resultados deu. Acabaram por dar internamente ao Rio muitas vitórias internas, mas externas foram e foi sempre um desastre autêntico. Portanto, penso que Montenegro assumindo agora um cargo como estes e não querendo fechar qualquer tipo de pontos e não querendo chegar ao PS, como tu disseste, tem o centro muito controlado acaba por ter aqui uma postura bastante ponderada e ainda se calhar a palpar um bocado de terreno de como lidar com a sua direita, porque efetivamente ele tem aqui um desafio brutal que é ter uma direita completamente diferente, com dois partidos completamente diferentes, com ideias diferentes muito ao contrário do que era o antigo CDS, que era um, ali uma muleta natural, que acabava por ser uh, um apoio ou seja, nunca, eles acabavam por, por, por nunca perder votos quando iam para o CDS, porque o CDS já sabiam que era uma moleta do, do PSD. Neste momento existem dois partidos que não o são, não, nem o querem ser, e portanto o PSD tem de começar a, a saber lidar com eles de outra forma. E, e parece-me que Montenegro também não, não quer bater neles, quer ver como é que pode gerir essas relações neste momento. Um, sendo, sendo, pronto, sendo o início dele e sendo essa, essa forma como ele entende que deve enfrentar, parece uma forma correta neste momento, porque neste momento o PSD tem a fazer oposição a oposição neste momento ou se encontra na esquerda que com os seus antigos parceiros já não são parceiros e acabam por ser aqui uma oposição, ou encontra-se à direita a esquerda nunca, nunca vai encontrar amigos portanto vai tentar certamente chegar mais à direita para tentar ter uma postura mais da oposição e cativar um eleitorado que possa vir a estar descontente e apresentar-se como uma alternativa. Rui Rio não foi capaz, Montenegro vai ter de gerir essas relações que vão ser muito difíceis com, o, com a iniciativa liberal, especialmente com o Chega. Sabemos como é que é o Chega, sabemos já o percurso do Chega até hoje, sabemos que essa aproximação pode ser perigosa, mas neste momento também não, não vejo grandes alternativas ao PSD. Porque das duas, uma, ou realmente se apresenta como uma oposição e realmente vai ter se de aproximar dos opositores, ou então acaba por ficar no mesmo, que é nem a carne nem a peixe, e acaba por não, não ter ali nenhuma, nenhum espectro relevante e acaba por acontecer o que aconteceu. Portanto, parece-me neste momento, a quatro anos de umas próximas eleições, ainda com tudo muito em aberto, e no início de percurso, se calhar a posição mais correta e mais sensata que ele pode ter, e depois consoante a evoluir também da, da sua carreira política e de, das suas formas de estar e também das, como Chega e, e a iniciativa de se portarem entre eles e, a, e, a forma, e as suas visões, aí certamente essa posição ficará mais marcada. Neste momento acho que ele, ele fez bem não fechar completamente portas a ninguém porque é, acho que é um bom início para ele e, e chegar-se mais à direita acho que é a única forma como, que ele tem de se, de se realmente posicionar.
0: Muito bem. Rodrigo, doutor, em é verdade, comentares com o que com o Miguel disse, ou outras incidências. Deixava-te só também esta questão, se, se concordas com isto que o Miguel disse, de, de aproxima, de, com o caminho do PSD para bons resultados eleitorais, não necessariamente para o que será o melhor para o país, mas para, em termos do que será o melhor para o partido, terá que ser um, um, extremo, um extremar de posições. Então, nesse sentido, o que é que o PSD distinguirá? De, de como é que o PSD, extremando as suas posições ou, ou aproximando-se de quem está neste momento a fazer a oposição sequer mais eficaz no ponto de vista do Miguel, como é que então também se poderá distinguir e não, não se tornará ele, ele próprio, eles próprios uma visão mais antiga ou mais batida do que é uma oposição mais nova, mais, mais vigorosa, mais energética? que é a IEL e o Chega como é que, como é que separam as duas coisas que o caminho será ser, ser iguais a eles ou mais parecidos com eles
1: eu, Honestamente eu, eu tenho pena do PSD porque eu sinto que o PSD está condenado uh, e portanto nestas mais recentes eleições acho que os dois candidatos eram assumidamente fracos o Moreira da Silva porque era acho que desconhecido para a generalidade dos portugueses, talvez até desconhecido para a generalidade dos eleitores do, do PSD, inclusive, A é o Luís Montenegro, Pá, quer queiramos, quer não, a é Pedro para a escolha da marca branca e vem personificar um bocado umas ideias que eu acho que em Portugal já estão um bocado ultrapassadas. Um, e, e, e duvido que, que seja com com Luís Montenegro que o PSD vai ganhar uma nova irreverência capaz de fazer com que o, o partido seja novamente governo. Eu acho que as melhores hipóteses para o PSD, nomeadamente para o Luís Montenegro, de serem governo nos próximos quatro anos, obviamente que ainda falta, ainda falta muito tempo, mas será uh, o, o António Costa decidir deixar de ser secretário-geral do PS? e uh, uma coligação pós-eleitoral com iniciativa, com iniciativa liberal, possivelmente o, o Chega, se o Luís Montenegro quiser ir por essa via, que já deu indicações que está disposto a, a, a ir se for necessário, um, mas acho que as coisas não estão muito famosas para o PSD, agora as próximas eleições, se não me engano, que vão haver, vão ser as eleições europeias, que poderá ser um, um, um teste Apesar de que as eleições europeias não, não contam para grande coisa em termos de política nacional, nem para ver muito bem o, o estado de, do, do país e tudo mais, mas poderá ser mesmo assim um bom, um bom teste para ver como é que está o PSD, mas acho que a coisa não, não está mesmo muito famosa. Ainda por cima, quando, um, como vos, ambos mencionaram, estas foram umas eleições que passaram um pouco ao lado de toda a gente nestas últimas semanas... Apareceu muito pouco na comunicação social e quando nós temos o segundo maior partido em Portugal e o maior partido da oposição apagado da comunicação social com umas eleições importantíssimas para saber quem é que vai ser o líder da oposição uh, ao governo do Costa nos próximos anos é algo, algo muito mau para, para esse próprio partido. Agora, uh, há uma coisa que eu acho que está do lado do PSD aqui é PSD é oposição e ser oposição com maioria, absoluta, com maioria absoluta é muito fácil, mais fácil do que, do que se não fosse com maioria absoluta, na minha opinião. Agora, como o Miguel disse, o, o Luís Monteiro não é deputado, não, não está na Assembleia da República, logo aí perde bastante protagonismo. Hum, vai ser muito complicado, mesmo muito complicado. E o futuro poderá passar efetivamente com uma coligação com o Chega? Eu espero que não, uh, e, mas é uma possibilidade, uh, mas, a, mas a ser a acontecer essa coligação creio que será apenas depois das, ele, depois das eleições e nunca uma coligação pré-eleitoral.
0: E entendes que será que o Chega e não com a, com a iniciativa liberal?
1: Uh, com os dois até, só que supostamente, e se não me engano nas últimas eleições o, o, o Presidente da Iniciativa Liberal disse que não, estaria, que não aceitaria estar numa coligação juntamente com o Chega, mas idealmente para o PSD era conseguir todos esses partidos, até porque eu devido muito que, que o PSD consiga a maioria dos assentos parlamentares sem, sem, ambos, sem, sem ambos esses partidos. Por isso, acho que poderá incitar uma coligação uh, pré-eleitoral, talvez com o CDS, porque apesar do CDS não ter, não ter conseguido eleger nenhum deputado, tiveram resultados relativamente bons no, no, noutros Conselhos que não o Conselho de Lisboa, o que poderá distrito, fazer, é? fazer com que. Distritos, não é? Distrito. Sim, sim, exatamente, distritos. Uh, portanto. Pode ser, essa pode, a coligação com o CDS pode ser a diferença entre, por exemplo, em Leiria, o quinto deputado, em vez de ser do PS, como foi este ano, ser, voltar a ser do PSD, ser igual assim em Aveiro, Santarém, por exemplo, nesses conselhos uh, mas, mas vamos ver.
0: Muito bem, ainda dentro só, para terminarmos este tema, um, como é que vês a falta de divulgação de que houve por parte da comunicação social deste, deste assunto e a própria, a própria recusa de Luís Montenegro em debater com, 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 com Moreira da Silva. É consequência do, está, deste desinteresse do, do partido, é um sinal também de uma, uma falta de democracia do que será esta nova liderança, qual é, que é a tua opinião só sobre este assunto? uma falta de abertura do próprio partido
1: acho que falta de democracia falta de abertura acho que é prematuro dizer mas é assim eu, eu acho que é sempre benéfico quando há debates e não ter havido debates é, é um bocado triste e, e também é, quando essa falta de debates contribuiu para, para haver menos cobertura destas eleições internas se tivesse havido debates tinha, com certeza havido programas de comentário político a pegar Uh, no debate a comunicação social estaria mais ligada para, para tudo isso agora não houve debate a comunicação social talvez por estar demasiado ocupada com, sei lá, talvez com a guerra da Ucrânia com a varíola dos macacos ou algo do género não pegou muito na, nestas eleições do, do PSD uh, opá, e o PSD vai ter que vai ter, vai ter um trabalho duro pela frente a a tentar inverter um bocado esta maré, porque efetivamente sem comunicação social e sem presença nos média não se vai muito longe e, neste, e, e eles não tiveram nestas eleições o que é o que é um mau sinal.
0: Muito bem Miguel. algum comentário final sobre este futuro do, do PSD? Com este líder ou, ou não? Também não sei, Rodrigo, se quiser só responder esta pergunta, Essa, esse cenário que tu ponhas de ligações pré-eleitorais, etc. Pensas que será com este, com este líder, com este presidente do PSD, ou é um líder de transição para daqui a dois anos, por exemplo, ou depois das próximas autárquicas com o Carlos Moedas à frente do partido? Uh, Miguel, também gostava de ouvir a, a tua opinião sobre isso. O, o, primeiro, o Rodrigo, tem.
1: Para... Sim, eu acho, que eu, primeiro, eu, eu não vejo muitos bons candidatos para a liderança do PSD, mesmo o Carlos Moedas ou seja, o Carlos Moedas acho que é errado vendermos o Carlos Moedas a algo mais do que ele é, o Carlos Moedas ganhou quer dizer, eu, eu sou da opinião que o Carlos Moedas não ganhou, ou o Medineco perdeu, fez com que os lisboetas o odiassem de tal maneira que deram a vitória ao, ao PSD acho que, é mais, acho que é mais por aí e não creio que vá ser o Carlos Moedas a salvar o, o, o PSD até porque de ser presidente da Câmara durante os próximos quatro anos, uh, por isso duvido que, que seja ele para uh, o próximo líder do PSD. Acredito é que seja a ser o Luís Montenegro até porque não vejo mesmo nenhuma nenhuma outra assim personalidade do partido que possa possa confrontar o Luís Montenegro um, para para como líder do PSD uh, e qualquer outro Candidato que venha, há de ser assumidamente fraco, talvez o mesmo o Paulo Rangel, que perdeu recentemente contra o Rui Rio, acho, acho que são, acho que fazem parte de um problema crónico que já vem sendo um problema do PSD, e nisto por acaso também gostava de ouvir a ideia do Miguel, que é tanto o Luís Montenegro como eu acho o Paulo Rangel, são, são políticos que o tempo dele já passou. O Luís Montenegro, acho que o tempo dele é lá atrás, acho que já a oportunidade dele já passou, o Paulo Rangel igualmente, o Moreira da Silveira foi ef efetivamente uma cara nova que poderia trazer algo, algo novo ao partido, mas também era pouco conhecido, uh, tem suas vantagens e de desvantagens, mas não sei.
0: Força, um último comentário sobre este tema para avançar.
2: Aqui eu, eu concordo com o Rodrigo, não sei se, talvez o Carlos Moedas, eu, eu, pelo menos da, da percepção que tenho, é que apesar dele de ser o Presidente da Câmara, tem aqui um, uma grande contrariedade, que ele não tem maioria, portanto, neste momento foram aprovadas até medidas, que, com as quais ele não concorda, mas eu sinto que os Lisboetas até, pelo menos até por agora, têm, têm engraçado bastante com ele. Agora, se ele será alguma vez o líder do partido, não, não faço ideia, nem penso que possa fazer sentido falar nisso, quando o Montenegro ganhou acabou de ganhar há dois ou três dias, acho que, o plano será certamente com o Montenegro fique pelo menos será essa a ideia dele não me parece que ele vai ser só um líder transitório especialmente porque ele tentou tanto e, e lutou tanto e candidatou tantas vezes para tentar ganhar, ser o líder do PSD que não me parece que ele queira estar só de passagem um, mas aqui sem dúvida que o, que o grande problema que o PSD vai ter vai ser essa vai ser mediar conseguir fazer com que os partidos à direita tenham alguma coisa em comum e consigam se entender de alguma forma. O Rodrigo próprio disse que estas coligações podem ser muito difíceis, porque o líder da iniciativa liberal efetivamente fechou qualquer porta ou chega na, naquela altura. Uh, vai caber muito aqui ao PSD, se quiser ter alguma vez a hipótese de governar, conseguir mediar essas relações, que vão ser difíceis, porque lá está, são partidos completamente diferentes, muito dispersos, mas que têm aqui uma energia diferente e que vão ser necessários, é como o Rodrigo diz, não me parece que o PSD alguma vez consiga sozinho chegar a liderar o país e acho que o maior desafio vai ser essa, essas relações com os partidos à direita. Talvez Montenegro tenha essa capacidade, veremos, qualquer das formas é muito difícil e sem dúvida que vai ser um desafio brutal para o PSD. Realmente, é como o Rodrigo diz, neste momento, que está muito no risco de começar a tornar-se cada vez menos relevante e até quem sabe ser, ser ultrapassado pelos outros dois partidos que realmente têm uma voz diferente e conseguiram falar um eleitorado diferente que procura alternativas e que efetivamente o PS neste momento não as conseguiu mostrar vamos ver se Montenegro muda isso é difícil, mas de qualquer das formas tem o maior partido da oposição nas suas mãos portanto, não deixa de ser mais fácil quando partes de cima e eles são o maior partido portanto Uh, veremos como corre.
0: Muito bem, fechando deste tema e eu passando para o outro, porventura mais importante, oh, também mais interessante, orçamento de Estado que foi votado na especialidade durante a, durante a última semana e até durante mais algum tempo. Um, tivemos o orçamento então uh, modificado, alterado com as propostas dos vários partidos assim na especialidade com um, o PAN e o LIVRE claramente a destacarem-se como os partidos que mais propostas de alteração viram ser aprovadas uh, sempre votadas à esquerda evidentemente, ou praticamente todas votadas à esquerda uh, todas evidentemente com voto a favor do PS muitas com voto a favor também do BE e do PCP mas com muito, mas com muito poucas propostas, propostas aceites destes dois partidos do BE e do PCP contra a partida com estes dois do PAN e do Livre, perfilando-se aqui talvez até uma mini eco-geringonça como tínhamos como se tinha perspectivado nas últimas eleições, caso o PS não tivesse maioria absoluta. Agora, esta mini é geringosa nesta votação do orçamento, ainda que não necessária para o PS, porventura uma tentativa de mostrar que a, sua, que a sua maioria absoluta não é assim tão intransigente do ponto de vista democrático, apesar de as propostas que foram aceitas não terem... Uh, à partida ou à cabeça, um impacto significativo nas contas, serem mais propostas de. propostas mais, menos significativas nesse sentido do orçamento, as do Ivo um pouco mais, mas também já iremos falar sobre, sobre, sobre esse assunto. Tivemos várias ocorrências, além destas propostas aprovadas, um, uma situação do PSD Madeira, penso eu que o Rodrigo pode falar, o congelamento das propinas, uma proposta aprovada pelo PS, mas apresentada pela JTS, que tem criado muita soma dentro das universidades por falta de, por falta de financiamento. Uh, e temos, temos estas circunstâncias que podemos falar, começando por ti, Rodrigo, dando-te uh, liberdade para poder falar, tu que tiveste por dentro do que foram estas votações do orçamento por força também da tua função na Assembleia da República, que tiveste durante estas semanas, e portanto também conheces bem o que aconteceu, Dando-te liberdade para falar, referir, comentarmos o que é entender.
1: Bem, primeiro, acho que é importante falar, pronto, obviamente o orçamento do Estado foi aprovado, para surpresa de ninguém, uh, e pela, aprovada pela maioria parlamentar do PS, obviamente, e depois com a, também com as abstenções do PAN do Livre e dos deputados do PSD da Madeira. Epá, e nisto aqui, nos deputados do PSD da Madeira, eu gostava de falar um pouco, porque as pessoas podem se, podem -se perguntar porquê que o PSD da Madeira, ou seus deputados do PSD da Madeira, que são três, se não me engano, abriram se a obter nestas situações do Orçamento do Estado. Eu recordo que isto foi algo que foi, no ano passado, antes do Orçamento do Estado ser chumbado e irmos para eleições, também se falou muito que poderia o PSD da Madeira podia se abster, o que não aconteceu. E por que o PSD da Madeira se absteve? Porque o PS prometeu e aprovou neste, na especialidade a promulgação dos benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira até ao final de 2023. E o que é que é a Zona Franca da Madeira? A Zona Franca da Madeira basicamente é um paraíso fiscal em Portugal. Na Madeira, como diz o nome, em que as empresas... Que lá estão, pagam ninharias ou quase nada, ou quase nada em imposto. Ou seja, para dar um exemplo, o IRC na Zona Franca da Madeira é de 5%, a retenção na fonte sobre a distribuição de dividendos é 0%, 0% de pagamento de juros, 0% de pagamento de serviços, 80% de isenção no imposto de selo, 80% de isenção no IMI, ou seja, são benefícios fiscais... Um
0: paraíso, um paraíso uh, liberal. Para, Miguel Gomes é, já está aqui. São paraísos oh.
1: fiscais <risos> que nem vimos, que, que é algo que nem sequer vimos talvez na Irlanda ou talvez na Suíça ou na, na Holanda, nesses países conhecidos por, por serem paraísos fiscais. E, e não deixar de mencionar que, que para além de, de eu achar que isto é escandaloso, são empresas que pagam efetivamente pouquíssimo imposto e, e talvez acrescentam pouco ou nada para, para a riqueza do país, acaba, acaba também por ser um, as empresas, nomeadamente o Grupo Pestana, que é o grupo que tem a maioria desta Zona Franca da Madeira, se não me engano, já foram alvos de buscas por corrupção e inclusive têm, ou diz, têm ligações ao Governo Regional da Madeira e cá a corrupção metida por essas... Uh, por essas zonas. Portanto, a malta que não sabia passa a saber, Portugal tem um paraíso fiscal, uh, viva o socialismo, não é? Que Viva o socialismo que aprovou uma, a, a, a continuação de um paraíso fiscal uh, em Portugal, uh, e daí efetivamente a abstenção do, do PNC da Madeira se ter, ter acontecido. Depois outra questão que eu também queria falar do orçamento do Estado. Uh, foi efetivamente as propostas do Chega nós estamos sempre a falar do Chega obviamente é super interessante está sempre na moda e é fácil de ir lá buscar uh, eu queria dar a nota que todas as propostas apresentadas, o Chega foi o partido, se não me engano acho que foi o partido que apresentou mais propostas de alteração na especialidade no orçamento do Estado se não foi o Chega foi o PCP mas acho que foi o Chega Uh, todas elas foram rejeitadas pelo, pelo Partido Socialista, independentemente do conteúdo. Uh, portanto, temos aqui em plena ação a, a questão do cordão sanitário. E, e eu queria saber a opinião do Miguel sobre isto, porque por um lado eu percebo o cordão sanitário do PS ao Chega e às medidas do Chega, o António Costa disse inúmeras vezes na, na campanha, não é surpresa de ninguém. Por outro lado, por muito que nós não gostemos do Chega, é, é inegável que há propostas que fazem sentido são senso comum nem tudo são barbaridades apesar de haverem muitas e uh, eu queria perguntar efetivamente ao Miguel o que é que ele acha desta, desta questão e se quiseres dar uns toques na, no paraíso fiscal da Zona Franca da Madeira também estás à vontade
2: E quanto ao Chega já discutimos isto várias vezes uh, acho que esse, esse cordão sanitário faz pouco sentido mas ou pelo menos mostra coerência, não é? Já sabia que ia ser assim, portanto as coisas estavam assumidas, estavam preto no branco uh, e assim foi. Não sei se, quanto quantas propostas do Chega mostrou quantas é que fariam sentido, poderiam fazer algumas, mas já sabemos que não que o PS não tem qualquer interesse em, em negociar com o Chega um, e não parece ter muito interesse em negociar à direita, especialmente algo que seja efetivamente relevante financeiramente, não me parece, mesmo com a iniciativa liberal, algumas propostas foram aceitas sim, mas foram propostas completamente uh, sem grande relevância financeira, uh, para não dizer mesmo nenhuma relevância financeira, um, portanto não parece que o PS esteja de qualquer forma com interesse a negociar à, à direita. Quanto à questão do, do Paris Fiscal na Madeira, também existe um, um regime fiscal diferente nos Açores, a ideia é tentar uh, fortalecer essas duas regiões autónomas que, que se apresentam como bastante menos desenvolvidas que, que, que o Portugal continental. Um, eu não sei quanto, quais são os tipos de empresas que se têm aproveitado desse paraíso fiscal, que falaste do Grupo Estana, mas o Grupo Estana é mesmo aderência e é, é fixado na madeira desde, desde a sua criação. Não, não parece que seja um aproveitamento de, desse, desse paraíso fiscal. Uh, honestamente... Não sabia que, que as impostas eram tão divergentes de Portugal continental para essa região da Madeira. Não sei que frutos é que tem resultado desse, desse paraíso fiscal também. Que eu saiba, nenhuma empresa das maiores portuguesas tem a sede lá, nem, nem, nem sequer se tem aproveitado disso, ao contrário do que se aproveitou na Holanda por outro tipo de... Até pelo, pela coerência fiscal que a Holanda tem, acaba por ser bastante, bastante proveitoso. Um, mas parece interessante o Partido Socialista acabar por aceitar isso quando em Portugal continental acaba por atacar as empresas e as pessoas com impostos vertais e depois acaba por ter essa divergência. Uh, Parece-me estranho, por acaso era interessante até esse assunto ser debatido, não sei se foi, não acompanhei porque existir uma divergência fiscal tão grande e, e as suas razões e, e, e se quais são os seus resultados e os seus frutos realmente têm contribuído ou não. Mas não, não tenho acompanhado e, portanto, deixo se calhar aqui, se conseguires até falar um bocadinho mais sobre isso, se realmente foi falado, se não foi, porque se calhar até é um tema interessante. E como eu não estou a par, se calhar muitos dos nossos ouvintes também não, não estarão, até para perceber aqui um bocadinho do efeito que isso tem tido na, na comunidade. Sim, pronto, a
1: Zona Franca da Madeira. Uh... Pronto, como nós já dissemos, é um regime fiscal diferente do que acontece em Portugal continental, é assumidamente, é bastante diferente e é algo que obviamente que o governo da Madeira quer, quer manter porque traz efetivamente uh, empresas, variedíssimas empresas à, à zona, uh, mas a, a discussão acho que passa sempre um pouco ao lado porque primeiro poderá ser algo que um, o público comum ou talvez o cidadão comum português tenha um bocado difícil, uh, tenha um bocado de dificuldade em perceber, ou seja, o que é um país fiscal, porque obviamente nós, que nós ouvimos várias vezes a palavra parís fiscal, mas é um bocado difícil perceber o que é, o que, é que é efetivamente paraíso fiscal e pode ser um bocado difícil tentar explicar quais é que são as diferenças do regime fiscal da Madeira ou dessa da Madeira para Portugal, Uh, para Portugal continental, é que é assim, quais é que são as vantagens, as vantagens, efetivamente as vantagens, é que eu estou aqui a ver apenas com uma, uma, uma pesquisa rápida, um, em 2017, 20% da a, a Zona Franca da Madeira representou 20% da receita total do Governo Regional da Madeira, bem como 50% da receita total de impostos corporativos na região, Portanto, é uma coisa que efetivamente dá muitas vantagens à, ao governo da Madeira. Agora, uh, tivemos, já temos, como eu mencionei, escândalos de corrupção uh, relacionados com, com, com o Grupo Estana e com, com, com o Executivo da Madeira, de, de favorecimentos e tudo mais, algo que também acontece várias vezes em Portugal. Uh, com os Panama Papers... Também houve umas maroscas que foram descobertas um, pela, pela, por essa zona da madeira. Agora, porque é que o, o PS uh, decide, uh, de certa forma, ser cúmplice deste regime? Eu não sei mesmo, honestamente, porque acho que podiam efetivamente. Uh, ou seja, acho que mantendo mantendo esta preferência por este regime fiscal na Madeira primeiro é fácil ligar à corrupção envolvente neste, nesta zona e não sei se, se o PS acho que o PS acho que não quer estar ligado a casos de corrupção nem, de, nem desses tipos de escândalos agora outra razão que, que eu vejo é para efetivamente manter a, a unidade da Madeira e para não arranjar stresses com, com o governo regional da Madeira, mas hum, é muito por aí, não vejo, honestamente, não vejo grandes razões para, para essa continuidade. Muito bem. Um, Miguel,
0: há algumas incidências do orçamento de Estado, alguma proposta que queiras comentar ou, ou destacar, algo que tenha acontecido, alguma vitória liberal?
2: A vitória liberal não me parece que tenha, que tenha existido, como eu disse, as propostas relevantes e que poderiam ter impacto uh, não foram aprovadas. Posso destacar uma, de, uma das ideias que seria a taxa única de IRS para quem ganha até metade do salário de um deputado, foi uma proposta apresentada pela iniciativa liberal que destronava completamente os argumentos de, de, de que esta taxa única ia beneficiar apenas os ricos, não foi sequer perto de ser aceito nenhum dos partidos tirando o Chega que se absteve esteve sequer a ponderar estar a favor portanto não parece que alguma vitória liberal tenha existido houve sim, como nós mencionámos aqui no início uma vitória dos partidos mais pequenos como o PAN e o LIVRE que se tornaram os novos dois parceiros de governo e uma grande derrota provavelmente pode ser vista assim não sei se derrota, mas uma divergência completa assumida do, do Bloco Esquerdo e do PCP, que acabaram por a, a destornar completamente a, a sua amizade com o Partido Socialista, não aprovando praticamente propostas nenhumas relevantes também. Hum, portanto, acabaram por ficar muito ao pé em termos de propostas aprovadas. Se calhar o PCP teve muito, até acho que teve menos que a Iniciativa Liberal, portanto. Se formos fazer a contabilidade dos dois mais à direita e dos dois mais à esquerda, devem ter ficado muito taco a taco. Portanto, há aqui uma. Acho que o que é interessante realçar é que realmente há uma separação completa do PS, tanto com as extremas direitas, com a extrema esquerda, ou como qualquer partido com uma ideologia económica divergente, e uma tentativa de aproximação a dois partidos que possam estar na moda e que possam realmente dar aqui uma imagem de abertura também para os mais jovens do PS, tentando cativar um eleitorado uh, mais jovem, porque realmente o eleitorado mais velho nós já percebemos que, que o PS tem bastante controlado e parece-me aqui até bastante inteligente que o Partido Socialista se abra a dois partidos que efetivamente são mais pequenos, portanto também não, as consequências dessa ligação são, são pequenas, a influência que os dois partidos têm é pequena, consegue matar duas queijadas dali, da pronto, apanhar num, num, aqui duas queijadas num só... Porque não, acho que até o termo nem estava usado, mas com dizer.
1: Matar dois com uma cajadada.
2: Exatamente. Muito obrigado, não. Rodrigo, pela ajuda. Estava-me aqui a escavar o termo português. Mas é isto: é muito isto que é. Apanha dois partidos que podem ser interessantes de negociar, conseguem dar aqui uma abertura mais jovem também ao seu partido e, e conseguem ganhar dois novos aliados, que podem ser muito interessantes no futuro, porque são partidos com bastante potencial. Um, especialmente o livre parece-me que pode ter aqui um, um potencial de crescimento enorme e, e parece-me bastante favorável da parte do Partido Socialista que consiga cativar esse eleitorado do livre. Portanto, acho que, acho que há uma posição estratégica muito inteligente do Partido Socialista. Novamente, uh, o António Costa já mostrou que era um grande estratega várias vezes, continua a mostrá-lo e parece-me que, que nisto ele sabe muito bem como é que se anda nisto, como, como se costuma dizer e fazer política é realmente algo que ele faz muito bem, portanto, parece-me que, que é esta nova jogada do Partido Socialista, é um partido muito ao centro, que tenta dar um, um lado jovem, tendo estes apoios mais, dos partidos mais jovens, e afasta-se completamente tanto da direita como da esquerda, e, e torna-se um partido forte ao centro. Acho que, acho que é isto que nós realçamos do Orçamento de Estado, não sei se partem da mesma opinião, mas pelo menos eu, a minha imagem uh, deste Orçamento de Estado é exatamente esta.
0: Eu só não concordo com contigo naquela tua acessão de que de que as propostas que foram aprovadas não já não tem grande não tem grande importância apesar de tudo pelo menos as do livro que são as que eu tenho conhecimento pá, são propostas para mim que, que as que foram aprovadas são importantíssimas e a concretização e é também e isto é até alguns elogios algumas pessoas de direita têm feito ao livro, ou pessoas que não votam definitivamente no livro, têm feito que é a concretização do seu plano e do seu programa, que foi a eleições, que parece um bocado estranho de se elogiar numa situação destas, mas é de elogiar porque é algo que as pessoas muitas vezes não sentem que acontece, que é uma concretização quando efetivamente o partido está lá e entra, e entra lá. Portanto, eu estou a pensar naquelas propostas todas. Vocês recordam das propostas, do, no tempo dos debates das legislativas de 2022, que o livro tinha, tinha de destacar a questão do subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica, por exemplo, um subsídio para os trabalhadores, uma majoração do subsídio de desemprego, ou seja, recebe mais subsídio de desemprego, para aqueles os trabalhadores que se despeçam para acompanhar um cônjuge que se mudou para o interior... Um, também um subsídio de desemprego para quem decide tirar uma licença de formação, ou seja, parar de trabalhar para ir ganhar formação, uh, aquela questão da semana de quatro dias, do estudo da semana de quatro dias, uh, questões de questões de sustentabilidade e de ecologia também, como é o programa 3 X, tem a ver com uh, um, tornar as casas e as habitações mais sustentáveis, estão tudo propostas preto no branco, o livro Tavares tinha falado durante as legislativas e foram tudo propostas aprovadas agora no orçamento de Estado, este por exemplo do, do subsídio de desemprego, que não terá um impacto enorme, avassalador no orçamento de Estado, mas é um impacto mas é uma proposta que tem efetivamente impacto neste orçamento de Estado, vai implicar mais despesas força de, de ampliar as pessoas que podem receber subsídios de desemprego e que permite e que permite e, e que, que permite a algumas pessoas receberem mais subsídio de desemprego que, não, que, que noutras situações não iriam receber. Aliás, até esta do programa de licenças para a formação, que é as pessoas tirarem uma licença de trabalho se quiserem fazer alguma formação, até teve, até teve bastante até, teve, até criou bastante problema dentro da comissão onde estes, onde estes assuntos foram, foram, foram votados porque esta proposta seria já muito muito diferente de uma original e etc. E houve, particularmente, por exemplo, a iniciativa liberal votou contra esta esta proposta, uh, que que seja criando esta semana também é sinal de que tem algumas são propostas que têm que alguma alguma que, têm alguma, que têm alguma importância e que mudam mudam até alguma vi, a vida das pessoas dentro de uma determinada, dentro de uma determinada, de uma determinada scope. Pelo menos essa é a minha opinião, destas propostas foram aprovadas em concreto pelo livro mas também as que foram, as que foram passadas pelo PAN, como já dissemos, foram 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 bastante, o livro foi, foram 12 ou 13, algo do género, o pan foram mais, mas não, não sei precisar quantas o Rodrigo é possível que me consiga ajudar, mas só Famigaras para destacar estes,
1: este foram 41 ponto. ou 42. Sim, exatamente. Certo.
0: Exatamente. Só queria destacar, então, este ponto.
1: Sobre este assunto do orçamento de Estado,
0: não sei se mais algum, se, se algum de vocês tem algum ponto uh, a deixar sobre... Sobre esta, sobre esta situação. Eu tive aqui a ver a Iniciativa Liberal, desculpa, Rodrigo, só para terminar. A Iniciativa Liberal teve pelo menos duas propostas aprovadas, duas propostas que divulgou como têm sido aprovadas, mas uma da atualização do portal Mais Transparência, que já era uma outra um pouco antiga da Iniciativa Liberal, penso que até da legislativa anterior, este portal Mais Transparência, acho que relacionado com a aplicação dos. dos do, no geral das obrigações, no, no geral dos concursos públicos, mas em concreto do PRR, e foi aprovada uma suspensão também dos apoios públicos às associações ligadas a, a entidades sancionadas no âmbito da invasão russa Rússia da Ucrânia, portanto no fundo suspender apoios públicos às associações que tenham ligações ao, ao Estado, ao regime russo. Não parecem coisas muito programáticas, muito ideológicas, foram de qualquer forma aprovadas em sede, de, de, de especialidade uh, Rodrigo
1: Força Só quero dar, deixar mais uma nota e, e aproveitar para ser um bocado duro com o PS uh, e isto é efetivamente quando nós, quando nós uh, neste podcast, antes das eleições discutíamos uh, sobre maiorias absolutas, se vai ou não acontecer, todos nós dissemos que não, que era impossível uh, e o que é que uma maioria absoluta podia significar para o país eu, quero, eu, quero, eu acho que é importante deixar esta nota que efetivamente, neste Orçamento do Estado nós, nós conseguimos ver o que é a ditadura da maioria e o que é que uma, o que é que uma maioria parlamentar tem poder para fazer em Portugal. Uh, se eu não me engano, neste, neste, neste Orçamento do Estado foram submetidas cerca de 1500 propostas de alteração divididas por, por todos os partidos presentes na Assembleia da República como é evidente e se não me engano o PS não se absteve em nenhuma delas ou seja, o que, é que, o que é que isto significa? O PS ao votar ou a favor ou contra estas propostas efetivamente passa a ter o poder total do que é que passa e o que é que não passa na Assembleia da República isto serve para o orçamento do Estado mas também serve para a vida parlamentar diária o PS ou a bancada do PS com levantar de mão uh, a favor ou contra qualquer proposta, dita efetivamente o rumo do, do país. Um, e neste orçamento de Estado, e eu acho que isto é, obviamente que, que o PS ganhou as eleições com maioria absoluta, isso é inegável, podemos discutir sobre se o, se o sistema eleitoral Vou que isto acontecesse, as mil e uma razões, eu acho que não, não, não vale a pena ir por aí. Uh, eu acho que, que é importante deixarmos a nota que o PS, neste Orçamento de Estado, não se absteve uma única vez. Uh, e se se tivesse abstido em alguma das propostas, podia ter deixado o resto do Plenário decidir ou seja, uh, deixar o resto dos partidos decidirem se queriam ou não que a proposta XYZ passasse e tivesse patente no orçamento do Estado, o PS não fez uma única vez, pelo menos que eu tenha, que eu tenha ideia, e, e mais uma vez é, é, é a ditadura da maioria, ganharam com mérito ou desmérito do, dos oponentes, mas é isto que nos espera nos próximos quatro anos, é triste na minha opinião, mas é o que temos e não há muito a fazer.
2: Aquilo que a comentar, eu gostava de comentar, eu acho que neste sentido, até, até me faz sentido eu, o PS não se abster em, em nenhuma das propostas, porque se nós formos ver a bem, efetivamente o PS tem a maioria absoluta, ou seja, se alguma das propostas fosse aprovada sem eles dizerem que sim ou que não, seriam eles os responsabilizados por essa proposta, porque eles são a maioria absoluta, portanto não poderiam apontar o dedo a ninguém, teriam de ser, a, a culpa é deles, e eles não teriam tido uma, uma, pronto, nada a dizer sobre isso. Portanto, eu acho que tendo a maioria absoluta, faz-me sentido que assumam todas as responsabilidades e também tenham o dever de aceitar ou não aceitar. porque no Tecnicamente é
1: uma boa vai...
0: escolha, não é? O teu ponto é que uma abstenção é como se fosse um voto a favor, não é?
2: Exatamente, ou seja, e, e ainda acaba por ser pior porque até há um voto a favor um bocado estranho do género podem ir apontar o dedo, mas isso não faz sentido porque, ou seja, a maioria absoluta é deles eles sabem perfeitamente o que é que pode acontecer e a responsabilidade é deles ou seja, eu acho que neste caso, tendo a maioria absoluta a responsabilidade também é absoluta, por isso eles vão corra bem ou corra mal a responsabilidade vai ser sempre deles, portanto eles vão ter de se assumir com vão ter de ter uma opinião sobre qualquer, qualquer assunto portanto, acho que aqui parece-me, até me parece por outro lado, até me parece positivo que eles tenham uma, uma, algo a dizer sobre tudo, porque depois vão efetivamente recolher as responsabilidades sobre tudo. E depois pode ser bom ou mal, ou seja, podem ter os méritos sobre tudo, se correr tudo muito bem, ou se correr tudo muito mal vão ter as culpas. E neste caso, eles nunca vão poder apontar o dedo a ninguém. Portanto, eu acho que lá está, tem muito poder, tem muita responsabilidade, e, e para mim acho bem que, que assumam, porque realmente os portugueses deram-lhe esse poder e deram esse voto de confiança no sentido em que, para os portugueses eles são os melhores e, e apenas eles são os melhores para, para decidir. Portanto, acho que aqui parece-me positivo que eles assumam essa responsabilidade que lhes foi dada.
0: Muito bem. Rodrigo, algum
1: comentário? Este comentário, é um comentário. Sim, eu, eu, com, início eu concordo contigo. Ou seja, politicamente é uma, boa, é uma boa escolha por parte do PS. Só não é um bom país. Acho, simplesmente acho que é deprimente o termos apenas um país a decidir o rumo do país. Não, claro, é, isso aí é isso. já, já falámos e
2: acho que tivemos os três de acordo na altura de falar sobre isso. Também não me parece que seja positivo, mas tendo em conta o, o cenário que existe, pelo menos na minha opinião, parece-me bom que eles assumam uma, essa responsabilidade de dizer sim ou que não, porque depois realmente, quando se tiver de apontar o dedo, é eles e ponto final. Não, não houve mais ninguém a decidir, eles decidiram, corra bem, corra mal, são eles e pronto. E depois os portugueses decidirão. E, e esperemos que de forma diferente, ou quem sabe se isto realmente corre tudo muito bem que, que decidam de forma
0: igual, mas aí logo veremos Muito bem, uh, terminando o podcast uh, alguém quer deixar algumas notas finais algum assunto da atualidade do país ou do mundo que queiram notar rapidamente, Rodrigo Força
1: Eu gostava de dar uma nota nestas últimas semanas ou neste último mês tem havido vários tiroteios nos Estados Unidos da América Efetivamente é fascinante uh, ser o único país do mundo em que isto acontece, não é por acaso, não é? Pois nós sabemos que, não em todos os estados, nos Estados Unidos, mas em alguns estados, dos Estados Unidos da América é extremamente fácil, muito fácil, obter uma, uma arma de forma legal uh, e estas têm sido utilizadas para o mal, para matar pessoas, nomeadamente crianças. O mais recente massacre foi em Uvalde, no Texas. Sim, no Texas, exatamente. É uma pena. Isto vai continuar, acho que não vai mudar nada, acho que não vai haver... Na minha opinião, devia haver mais restrições ao... à compra de armas. Coisas como background checks e inclusive serem ilegalizadas algum tipo de armas Uh, Semiautomáticas e tudo mais, uh, mas nada feito. Isto tenho a certeza absoluta que nada vai mudar. Os republicanos não querem e os democratas não têm coragem, e, e alguns democratas também não querem. Essa é a verdade. Uh, portanto, olha, descansem em paz as pessoas que morreram neste último mês e dou já os meus pés para as pessoas que, que irão morrer no futuro, porque com este massacre como estes massacres que têm acontecido neste mês, acho que irão haver muitos mais, infelizmente.
2: Aqui dando uma nota, efetivamente, não, não creio que seja o único país no mundo, mas é o único país desenvolvido no mundo em que, efetivamente, coisas destas acontecem, pelo menos tão regularmente e, e de forma tão banalizada, não é? Já, já parece que é só mais um e, e é uma as crianças que vão brincar para a escola aos jogos de tiros e, e acaba-se por achar que quase que fica a ideia que lá, sente que é normal este tipo de coisas acontecerem, acho que realmente é inacreditável num país, pelo menos no país que é, não é num país que se assume como a maior potência mundial que, que acaba por criar as tendências e, e marcar a atualidade de todo o resto do mundo continuará a acontecer coisas destas, é um bocadinho surreal e realmente não se percebe como é que, como é, que é possível um, e, e pronto, é, é, é um bocadinho isso, já se sabe que vai voltar a acontecer é só esperar para ver quando e não se percebe como é que não é nada feito para tentar mudar este rumo das coisas e, e como é que se aceita tão banalmente isto, sem dúvida que é, que é uma boa nota de deixar
0: Muito bem, e com, estes, com esta nota terminamos esta edição da mão invisível, obrigado Rodrigo Miguel e até à próxima Tá bom.